0: Der Hansa Invest Podcast. Hansa Invest, clever investieren in Fonds. Der Hansa Invest Podcast. Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Der Hansa Invest Podcast. Hansa Invest, clever investieren in Fonds. Der Hansa Invest Podcast. Mein Name ist Günther Fett, ich beschäftige mich seit ca. 40 Jahren mit der Aktienanlage. Am Anfang bei zwei Privatbanken in der Zwischenzeit, seit 1997, bin ich selbstständig tätig in der Betreuung vermögender Privatkunden. 2008 habe ich meinen eigenen Dachfonds aufgelegt. Meine Kunden haben im Dezember 2008 den Dachfonds gekauft, den GF Global Select HI. Bei ca. 80 Euro. Der aktuelle Kurs ist knapp unter 270 Euro.
1: Das bedeutet, wir sprechen mit Ihnen als Fondsmanager und als Vorexperte. Eine wichtige Frage bei der Geldanlage, um die wir uns diesmal kümmern wollen, ist ja immer der Zeitaufwand. Also wie viel Zeit, wie viel Aufwand muss ich denn in die Verwaltung des eigenen Vermögens und in die Geldanlage stecken? Oder so gefragt, wie viel Zeit muss man denn investieren, um zu investieren?
0: Ja, mit Sicherheit mehr Zeit erleben, als die meisten Leute sich dafür Zeit nehmen. Das kann ich nur empfehlen, dass man sich intensiver mit seinen Überlegungen auseinandersetzt. Intensiver damit auseinandersetzt, was man zu hören bekommt, was man empfohlen bekommt. Dass man es auch überprüft, mit verschiedenen Experten darüber redet. Am besten natürlich mit unabhängigen Experten. Also es könnte ja sein, dass man in der Bank immer die gleichen Produkte empfohlen bekommt, ja, weil die Bank die einfach verkaufen will. Und deswegen sollte man schon eine Menge Zeit da hinein investieren. Also Fazit
1: im Umkehrschluss, kann man nicht einfach sagen, ich gebe das Geld weg, muss nichts mehr machen. Irgendjemand kümmert sich da schon drum. Also man könnte sein Geld ja auch einfach einem Vermögensverwalter geben beispielsweise.
0: Ja, das machen auch sehr, sehr viele Leute. Ich würde mir wünschen, dass man häufiger nach der Ergebnisentwicklung schaut und sie vergleicht, weil man kann sein Geld immer nur einmal investieren und anlegen. Und deswegen sollte man immer gucken, dass auch die Wertentwicklung Schritt hält mit einer Wertentwicklung, die üblich ist bei internationalen Aktienanlagen und dann sollte man auf der anderen Seite sich ja noch die Frage stellen, ob man denn bei dem Risiko, was man eingeht, ob das auch ausreichend genug berücksichtigt wird.
1: Wir haben uns im Vorfeld ja mal vorhin kurz schon über dieses Thema unterhalten und da ist der Begriff Rundum-Sorglos-Paket gefallen. Wie kann ein Rundum-Sorglos-Paket denn aussehen? Gibt es denn die Möglichkeit für Anleger beispielsweise bei Ihnen zu sagen, okay... Rundum-sorglos-Paket, ich muss doch nicht mehr jeden Tag selber mich um Dinge kümmern und meine Augen ganz weit geöffnet halten.
0: Ja. Also ich stelle schon mal die These auf für meinen eigenen Dach vor, dass es ein großer Schritt ist in Richtung mehr Sicherheit oder weniger Risiko, wenn ich in ca. 1000 verschiedenen Aktiengesellschaften weltweit investiert bin. Das ist für mich ein ganz entscheidender Schritt. Zunächst mal, um das Risiko zu reduzieren. Ja, wobei wir bei der Aktienanlage eigentlich nur zwei Risiken kennen. Wir kennen das Preisveränderungsrisiko also das Kursrisiko und wir kennen das Ausfallrisiko bei Aktiengesellschaften. Das Ausfallrisiko habe ich weitestgehend minimiert und ausgeschaltet, wenn ich an ca. 1000 Aktiengesellschaften weltweit beteiligt bin. Das Preisveränderungsrisiko ist immer gegeben und orientiert sich und wird bestimmt von der Bewegung der Aktienkurse weltweit. Wobei auch hier häufig Situationen da sind, dass man sagt, die Märkte reagieren unterschiedlich. Ein asiatischer Aktienmarkt muss nicht so reagieren wie ein deutscher oder ein europäischer oder ein amerikanischer Aktienmarkt. Deswegen ist es sinnvoll, sehr, sehr stark zu diversifizieren, das Risiko zu verteilen und wenn ich das habe, dann bin ich schon einem sogenannten Rundum-sorglos-Paket sehr, sehr nahe, weil ich eigentlich das Einzelverlustrisiko ziemlich ausgeschaltet habe. Ich habe nur noch das Preisveränderungsrisiko und das minimiert sich automatisch, das muss ich jetzt auch noch sagen, mit der Länge des Anlagezeitraums. Heißt, je länger der Anlagezeitraum ist, desto niedriger ist das Preisveränderungsrisiko.
1: Versprechen nicht am Ende alle so ein rundum-sorglos-Paket? Jeder Fondsmanager, jeder Vermögensverwalter sagt doch das, was ich eingangs gesagt hatte, Geld ist weg, ich kümmere mich um alles, sie müssen gar nichts mehr machen. Oder ist das viel... Marketing, noch so ein Begriff, den man ja als Vormanager selbst wahrscheinlich gar nicht so gerne hört, sondern sagt, nein, nein, das sind alles Fakten, gar nicht so viel Marketing. Marketing spielt in der Branche eine wichtige Rolle. Ich will es mal, was ich jetzt gerade dargelegt habe, in eine Frage formulieren. Wie schwierig ist es denn zu unterscheiden, was Marketing ist, was
0: wirklich gut ist, worauf muss man achten? Ja, das Wichtigste ist dabei, Herr Leben, dass man wirklich hergeht und die Ergebnisse verfolgt die man in seiner Kapitalanlage, in seiner Aktienanlage hat und dass man das wirklich immer wieder auf den Prüfstein stellt. Ich selbst habe zum Beispiel ein nachhaltiges Interesse daran, das hört sich jetzt seltsam an, aber das ist tatsächlich so, ich habe ein nachhaltiges Interesse daran, ein großes Interesse, dass meine Kunden regelmäßig die Performance, die Wertentwicklung meines Dachfonds vergleichen um sich ein Bild zu machen, wie gut Sie investiert sind. Wenn Sie das regelmäßig tun, kann das nur positiv für mich sein und es war in den vergangenen Jahren recht positiv. Am Anfang waren mal acht Millionen in meinem Dachfonds und jetzt sind es ca. 43 und alle Kunden, die da drin sind, die kommen im Wesentlichen dadurch zustande, dass sie eine Empfehlung bekommen haben oder dass ich sie persönlich kenne.
1: Aber was bedeutet denn regelmäßig, also ich will die Frage vom, vom Eingang nochmal aufgreifen, ja. wie viel Zeit muss man sich nehmen? Sie hatten gesagt, ja wahrscheinlich mehr als es die meisten tun. Ich will das trotzdem mal abklappern. Wie viel Zeit muss man jetzt investieren? Einmal die Woche
0: schauen, einmal im Jahr? Ah, nein, einmal die Woche mindestens ein oder zwei Stunden. Mindestens ein oder zwei Stunden, dass man sich die Ergebnisse anguckt, dass man auch über die Ergebnisse spricht. Ich kann also jedem Kunden nur empfehlen, auch über die Ergebnisse zu sprechen und die Frage zu stellen, gibt es derzeit andere Alternativen, die für mich noch besser sind? Ja. Warum mache ich das so, wie Sie mir das empfohlen haben? Man muss viel, viel mehr vergleichen und das hat etwas mit Arbeit zu tun, hat etwas mit Zeit zu tun, aber es lohnt sich. Würden das die Leute häufiger machen, wären nicht so viele Voluminas, Milliarden an Euros in Investmentfonds, die man nicht als absolute Top-Investmentfonds empfehlen kann, weil sie einfach in der Wertentwicklung nicht im letzten Jahr, sondern über drei, vier, fünf, teilweise über zehn Jahre einfach unterdurchschnittlich sind. Und Investmentfonds, Herr Leben, muss ich auch noch sagen, die kann ich ja noch vergleichen, weil da gibt es Kursentwicklungen, die mich, die, oder Wertentwicklungen, die ich mir angucken kann. Ganz schwierig wird es ja bei Vermögensverwaltungen.
1: Jetzt hatten Sie was Schönes gemacht äh, am Anfang der, Ihrer Antwort. Sie haben nämlich begonnen, Fragen zu stellen. Das ist ja eigentlich mein Job, aber ich greife das doch gerne auf. Welche Fragen muss man denn noch stellen? Sie haben jetzt ja eher die Fragen gesagt, die man sich selber stellen soll. Welche Fragen sollte man denn demjenigen stellen, dem man sein Geld anvertraut?
0: Also die wichtigste Frage ist für mich schon mal, wie legt denn derjenige sein Geld an, mit dem ich spreche? Ist der im gleichen Instrument investiert? Die Frage kann man ja schon mal stellen. Also ich freue mich, wenn meine Kunden diese Fragen stellen, weil das dem Kunden ein erhebliches Maß mehr an Vertrauen liefert, wenn sie diese Fragen stellen und wenn, wenn sie meine Antwort darauf bekommen. Weil da wissen die Kunden, dass das, was ich ihnen empfehle, aufgrund meiner über 40-jährigen Tätigkeit im Aktienbereich auch selber mache. Und das kann ja schon eine gewisse Vertrauensbasis sein. Also man muss wirklich in erster Linie fragen, wie legst du denn selber dein Geld an und dann sollte man sich auch erklären lassen, warum man dieses oder jenes Produkt empfohlen bekommt.
1: Jetzt haben Sie gesagt, Sie freuen sich, wenn Ihre Kunden Ihnen Fragen stellen. Im, in unserem letzten Gespräch hatte ich die Frage gestellt, warum überhaupt ein Dachfonds? Und da hatten Sie gesagt, ich würde mir wünschen, dass man diese Frage auch häufiger stellt. War sogar unsere Überschrift damals. Sie hatten geantwortet, dass ein Dachfonds eine ganz andere Qualität bei der Auswahl der Aktiengesellschaften erreicht. Es geht da um Auswahl, es geht da um Risikostreuung. Auch wenn wir jetzt in dieser Diskussion sind und ich die Frage stellen würde, warum ist dann ein Dachfonds ein Rundum-Sorglos-Paket? Lautet die die Antwort da eigentlich ähnlich, sie hatten vorhin auch schon über die viel größere Auswahl an Aktiengesellschaften beispielsweise gesprochen.
0: Ja, also das ist für mich immer der wichtigste Punkt, dass ich mal sehr sehr stark diversifiziert bin und wenn ich mir heute überlege, wo ich mein Geld in der Welt anlegen soll, dann komme ich eigentlich, wenn ich es richtig machen möchte, an Investmentfondsanlagen überhaupt nicht vorbei. So, jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich suche mir die offensichtlich besten und top Fonds in Asien, in den Emerging Markets, im Bereich Gesundheit, im Bereich Technologie, im Bereich Ökologie, Nachhaltigkeit. Da muss ich mir die besten Fonds suchen. Und da behaupte ich, Herr Leben, das ist für einen Otto-Normalverbraucher eigentlich nicht möglich. Ja, Das mache ich auch nur deswegen offensichtlich recht gut. Warum? Weil ich hier mit einer Software arbeite, die über 20.000 Investmentfonds beinhaltet. Für mich ist das kein Thema, die besten Fonds rauszufinden. Für einen Privatmann ist das auch so nicht schwierig.
1: Deshalb greifen die ja dann auch gerne auf ETF zurück. Noch so ein Schlagwort, das man ganz häufig hört. Ich habe ein Gespräch mit Ihnen gelesen und da war eine Überschrift zu lesen. Warren Buffett würde nie einen ETF kaufen. Habe ich geschmunzelt und mir gedacht, das greife ich doch für unser Gespräch gleich auch auf. Wie ist das gemeint?
0: Ja, die Aussage wurde nicht so ganz richtig wiedergegeben. Die müsste eigentlich heißen, Warren Buffett würde niemals eine Aktie kaufen, die er nicht von vorne bis hinten und von unten bis oben analysiert hat. So. Und deswegen, hat es mich gewundert, dass Warren Buffett seinerzeit mal gesagt hat, wenn ich meine Berkshire Hathaway nicht mehr habe und wenn meine Frau möchte Geld anlegen, würde ich ihr empfehlen, ein ETF zu kaufen. Und da behaupte ich heute, das würde er mit Sicherheit nicht sagen, wenn er in der Lage wäre, und das kann auch Warren Buffett offensichtlich nicht, wenn er in der Lage wäre, aktiv gemanagte Fonds, die richtig gut sind, die ein Volumen haben von 10, 15, 20 Milliarden Dollar oder Euro weltweit investieren oder in bestimmten Bereichen investieren. Wenn er die analysieren konnte, wenn er die finden würde, würde er niemals sagen, Leute, kauft ETFs. Weil ETFs würde man in Neudeutsch sagen, das ist a stupid money. Ein ETF guckt nicht nach Qualität. Ja, ein ETF kauft sie alle. Und wir wissen alle, müssen wir uns nur unseren kleinen überschaubaren DAX angucken, aber auch wenn Sie ein ETF kaufen auf den Standard Poor's 500, wissen Sie doch automatisch, dass eine Menge Unternehmen dabei sind, die von der Qualität her niemals gut genug sind, damit Sie ein aktiver Fondsmanager ins Depot reinkauft. Jetzt muss man natürlich die Frage stellen, ja, aber warum blüht dann so die ETF-Branche? Soll ich Sie beantworten?
1: Ja, gerne, gerne. Warum denn?
0: <lacht> ja, weil die Leute, und das ist ja eigentlich auch unglaublich, Ja, es ist eigentlich unglaublich, dass die Leute, die Geld anlegen wollen, äh, zuerst nicht auf die Wertentwicklung gucken, sondern auf die Kosten. Das -Ko ist Fakt.
1: A Kosten sind doch ein wunderbares Stichwort. Ich habe nämlich noch eine plakative Überschrift von einer ihrer Kolumnen gefunden. Die heißt nämlich, warum Geiz nicht geil ist. Das ist doch eine wunderbare Überleitung. Damit sind wohl auch ETF gemeint, vermute ich mal. Das ist das Thema, auf das sie jetzt gerade anspielen. Ja, Aber ja. Geiz ist doch geil. Wir hören das doch schon seit Jahrzehnten.
0: Ja gut, ich meine, irgendwann hat man mal feststellen müssen, bei demjenigen, der diesen Spruch geprägt hat, dass der nicht mal zeitgemäß war. Was die Geldanlage betrifft, ist es einfach unsinnig, sich zuerst zu fragen, was ist denn die billigste aller Alternativen. Ja, Und die billigste aller Alternativen ist das etf weil das ETF hat normalerweise, also der passiv gemanagte Fonds, hat normalerweise Kosten in der Größenordnung von 0,2%. Und wenn ich mir einen aktiv gemanagten Fonds angucke, dann hat der Kosten im Jahr, die sind fast zehnmal so hoch. Nämlich bei 2%. Ja? So. Was die Leute aber nicht machen, dass sie nicht mal hergehen und gucken sich die Wertentwicklung an. Es gibt so viele Leute, mit denen diskutiere ich über ETFs und meine Aussage ist eigentlich immer das gleiche. Gucken Sie sich die aktiv gemanagten Fonds in meinem Dach voran, die habe ich alle in der Excel-Datei stehen. Bitte machen Sie sich die Mühe und zeigen Sie mir ein ETF, was besser ist als der entsprechende aktiv gemanagte Fonds. Und man hat es mir bis heute noch nicht zeigen können. Ja? Nun bin ich natürlich auch in der Lage, besser aktiv gemanagte Fonds zu finden, das hatte ich ja gesagt, durch meine Software, als dass ein, ein Privatanleger kann. Das ist mal logisch. Aber das ist längst noch kein Grund, bei der Investmentanlage, bei der Fondsanlage, nur auf die, Ko oder in erster Linie auf die Kosten zu achten, das ist einfach, das ist für mich einfach dumm, Entschuldigung, ja. Sondern,
1: und das will ich jetzt äh, im Umkehrschluss quasi nochmal hervorheben, sondern der wichtigste Faktor ist die Performance, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe.
0: ist auf alle Fälle die Wertentwicklung, weil die Wertentwicklung in einem aktiv gemanagten Fonds auch immer dargestellt wird nach sämtlichen Kosten. Auch hier gibt es ein hohes Maß an Unwissenheit. Viele Leute denken, dass in der Wertentwicklung, in den Performancezahlen, die ich von jedem Investmentfonds lesen kann, auch vom ETF, dass da die Kosten noch nicht berücksichtigt worden sind. Es gibt eine Kostenart, die ist in dieser Wertentwicklung nicht berücksichtigt und das ist der Ausgabeaufschlag. Den zahlt man normalerweise... Häufig und grundsätzlich bei Banken, teilweise auch bei Finanzberatern, aber wenn man heute ins Internet geht, findet man zehn, zwanzig oder noch mehr verschiedene Stellen, wo man Konten eröffnen kann und ohne Ausgabeaufschlag Fonds kaufen kann. Also bei mir hat ein Kunde noch niemals einen Ausgabeaufschlag bezahlt, weil die fünf Prozent, die er da zahlen würde, die müsste er ja erstmal verdienen sehe ich überhaupt nicht ein. Das finde ich absolut unnötig, ja. Ich brauche keinen Ausgabeaufschlag von meinen Kunden. Und wenn man den Ausgabeaufschlag mal außen vor lässt, dann kann man eigentlich nur die laufenden Kosten miteinander vergleichen. Und wenn man jetzt die Performancezahlen, die Wertentwicklungen nimmt, dann stellt man häufig fest, also ich kann das jedem Kunden darlegen. Ich habe jetzt kürzlich erst wieder eine Liste erstellt mit Standard Poor's ETFs im Vergleich zu den aktiv gemanagten Aktienfonds, die ich in meinem Dach vorhabe. Sie sehen, ich ich hole mir jetzt noch nicht mal die schönsten aktiv gemanagten Aktienfonds aus meiner Software, sondern ich nehme tatsächlich die, die ich in meinem Dach habe, ja, und vergleiche die mit den ETFs und es sind Riesenunterschiede dazwischen. Aber wenn der Kunde sich keine Zeit nimmt, das genau zu analysieren, dann macht er halt einen ETF und er wirtschaftet dann halt, weiß ich, in was habe ich hier gemacht in fünf oder sechs Jahren? hatte ich hier eine Aufstellung gemacht von 1,13 bis 8,21. Da gibt es ETFs, die haben eine Performance von um die 14%. Prozent. Und da gibt es Investmentfonds, die haben eine Performance von 22%. Prozent. Ja, die muss man natürlich finden. Ne?
1: Also Fazit, oh, der kommt flach, Zeit ist
0: Geld. Ja, definitiv. Definitiv. Und man sollte sich wirklich die Zeit nehmen, weil... Äh, Wissen Sie, das Risiko, in Aktien zu investieren, das ist eigentlich immer wieder das Gleiche. Das Preisveränderungsrisiko, das kriegen Sie ja auch schlecht weg. Ja. Gut, ich sagte eben, das kann man weitestgehend ignorieren, wenn man eine Anlagedauer hat von 10, 15 oder noch mehr an Jahren. Da muss man da nicht so drauf achten. Aber ich sage immer zu meinen Kunden, wenn man schon ein Risiko aus der Aktienanlage nimmt, dann sollte man auch die beste oder mit die beste Performance damit erwirtschaften. Bei den Investmentfonds kann ich ja die Performancezahlen auch noch ablesen und analysieren. Also was besonders schwierig ist, ist natürlich äh, dann wieder die Vermögensverwaltung, wo man halt eher so äh, leichtfertig über Performance spricht oder gar nicht. Ja, Ich meine, es gibt ja auch Fonds, die erwirtschaften in sechs Jahren überhaupt kein positives Ergebnis und beinhalten eine halbe Milliarde Volumen. Wo gibt es denn sowas?
1: Wie kommt's? Ich hatte vorhin Marketing angesprochen. Sind das Marketingerfolge, dass Geld in solchen Fonds landet? Oder ist es Fehlbildung der jeweiligen Kunden, die dann eben doch nicht die Performance vergleichen, sondern die kosten auch große Fonds, die eine schwache oder gar keine gute Performance haben, kosten ja meistens auch gewisse Kosten. Also vergleichbar mit einem ETF sind die Kosten bei einem Fonds, egal wie schwach ist, ja meistens dann doch nicht.
0: Ja, es ist tatsächlich das Marketing, was da gemacht wird und die die laufende Message, die immer wieder rüberkommt, dass man sich was Gutes tut, wenn man dies diesen Fonds jetzt kauft. Ne? Dass man wirklich eine gute Investition tätigt, dass man unter Umständen auch Risiken vermeidet oder weiß ich was, ja. Aber eine Aktienanlage ist immer mit einem Preisveränderungsrisiko verbunden. Man kann zwar hergehen und sagen, das schaffe ich weg, ja, über Hedging-Instrumente, über Derivate kann man das natürlich auch reduzieren oder wegschaffen. Aber diese Instrumente haben nun mal den Nachteil, dass ich dann plötzlich kein Geld mehr verdienen kann, weil sie zu teuer sind. Und dann macht die Aktienanlage keinen Sinn, meiner Meinung nach.
1: Was ist Ihre Message? Sie hatten jetzt gerade gesagt, die Message meine ich eines, ich sage jetzt mal Marketingfonds. Was ist Ihre Message jetzt zum Abschluss, um quasi wieder zum Eingang zurückzukommen? Wir hatten über Zeit gesprochen, die man investieren muss, um zu investieren. Kürzen wir ab und Sie sagen einfach mal Ihre Message.
0: Also meine Message ist immer wieder, sich die Zeit nehmen, die Ergebnisse vergleichen, Fragen zu stellen, versuchen Hintergründe zu analysieren, sie auch zu verstehen, sich auszutauschen mit anderen Spezialisten und Fachleuten und vor allen Dingen nicht das zu glauben, was hier in der Zeitung steht oder auch in den Medien. Es werden so viele Aussagen gemacht, gerade hier übers Internet, zu irgendwelchen Produkten. Ich finde es teilweise haarsträubend, ja. Es ist natürlich auch genug Geld da. Nehmen wir mal doch das ganze Volumen, was die Deutschen noch auf dem Bankkonto liegen haben, es sind ja über, über zwei Billionen Euro, die da noch liegen, ja. Aber gut, das ist jetzt wieder ein ganz anderes Thema. Aber die Leute kümmern sich zu wenig darum. Das ist eigentlich das Tragische. ja Jetzt haben wir wieder Wahl. ja Und dann heißt es wieder, ja, die deutschen Haushalte, denen geht es so schlecht. Warum geht es ihnen so schlecht? Weil die Deutschen in erster Linie das Geld auf dem Sparkonto liegen haben. Es findet keine Aufklärung statt. Es gibt Länder in Europa, die haben zum Beispiel so etwas Ähnliches aufgebaut wie einen Investmentfonds wo der Anleger, das ist wie so ein Volksfonds, wo der Anleger auch in Aktien investiert. Ich kann mit Sicherheit die Aktienanlage einem Deutschen auch näher bringen, indem er sie besser versteht und sagt, jawohl, das ist für mich auch sinnvoll, auch mit kleineren Beträgen, wenn ich hergehen würde und würde mehr aufklären. Es wird aber nicht aufgeklärt. Die Banken klären nicht auf, die Banken verkaufen Produkte. Und im Staat ist es egal, wie viele Politiker gibt es, die sagen, ich, 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 ich spekuliere nicht mit Aktien. Ich habe kürzlich einen Bericht gelesen in der Zeitung von unserem Altkanzler Schröder, der sagte, ja mit Aktien habe ich auch mal zu tun gehabt. Ich war mal im Aufsichtsrat von der Conti und da habe ich drei Aktien bekommen. Ansonsten habe ich keine Aktienanlagen gemacht. Ja, stellen Sie sich das mal vor.
1: Jetzt haben wir schon ein schönes Thema, nämlich Politik. Über das reden ja alle vor so einer Bundestagswahl. Jetzt ist Politik aber natürlich auch viel Neues. Wenn wir jetzt bei der Frage sind, wie viel Zeit muss man denn investieren, habe ich noch eine schwierige Zeitfrage. Wie viel Zeit sollte man denn auch nicht investieren? gibt ja genügend Ablenkung und da sind wir vermutlich wieder bei Ihnen als Profi, weshalb Sie es besser machen können als der Private, weil man eben nicht jede politische Meldung versucht, als
0: Anlagetipp zu deuten. Ja, da haben Sie vollkommen recht, Herr Leben, weil natürlich, wenn, wenn Sie 40 Jahre in dem Business sind, wie ich das jetzt mache, schauen Sie mal, ich habe 1987 als Vermögensverwalter eines Privatbankhauses den ersten Börsencrash miterlebt. Den nächsten Börsencrash hatten wir 1999, dann kam der Finanzcrash 2007, 2008, letztes Jahr der Corona-Crash und so weiter. Das sind schon Erfahrungen, die man da gesammelt hat. Oder ich weiß noch, wie damals Fukushima 2011 war das, als Fukushima passierte und die Aktienkurse nach unten rauschten. Oder 9-11, ja, also man hat so viel gesehen an der Börse. Nur eines muss man immer wieder sagen, die Unternehmen, die weltweit eine gewisse Größe haben und eine gewisse Bedeutung, ja, die verdienen eigentlich eher Jahr für Jahr mehr Geld und machen mehr Umsatz und werden eigentlich alle mächtiger. Das ist eigentlich auch ganz logisch, ja. Weil sie viele dieser Unternehmen stellen Produkte her, da kann keiner drauf verzichten. Viele Unternehmen haben auch eine Preishoheit, haben ein äußerst robustes Geschäftsmodell. Auf Deutsch gesagt, den kann eigentlich keiner, ja, die sind sowas von mächtig. Und was machen die Anleger? Investieren in Anleihen von Staaten, die überhaupt nicht daran denken können, ihre Schulden mal zurückzuzahlen. Was ist denn das für ein Verhalten?
1: Es sind ja auch immer mehr in den letzten, sagen wir mal, 16, 17 Monaten in den Aktien gelandet oder auch teilweise in ETF gelandet. Ich will dieses Zeitthema, was ja quasi heute unser Leitmotiv ist, nochmal aufgreifen. Warum sollte man denn dann in Force investieren und nicht einfach direkt in Aktien? Weil das wieder zu viel Zeit erfordern würde?
0: Weil es gar nicht möglich ist, eine Aktiengesellschaft so zu analysieren, dass ich sie definitiv auch äh, kaufen sollte. Es ist nicht möglich. Es ist für viele Vermögensverwalter meiner Meinung nach auch nicht möglich. Wenn ich heute einen Investmentfonds habe, der 10, 15, 20 Milliarden äh, verwaltet und der einen Betrag von 300, 400 Millionen in eine Aktie investieren möchte, dann wette ich mit Ihnen, dann fährt der Fondsmanager zu dieser Gesellschaft hin und spricht über die Zukunft dieser Gesellschaft. Und dann hat er ganz andere Informationen als ein Otto-Normalverbraucher. Und vor allen Dingen muss ich immer wieder darauf hinweisen, in dem Moment, wo ich ein Investmentfonds kaufe, habe ich schon mal mindestens 50 Aktien, wenn es ein großer Fonds ist. Das schaffe ich gar nicht, die mir einzeln auszusuchen. Das, das, das ist ein absolutes Unding. Deswegen plädiere ich hier ja auch dafür, dass man wirklich in gute Dachfonds investiert, weil man da noch breiter aufgestellt ist. Ja. Mein Dachfonds handelt zum Beispiel ganz stark nach dem Prinzip, da zu investieren, wo wir in den nächsten Jahrzehnten mit Sicherheit ein gutes Wirtschaftswachstum haben werden. Und zwar von Entwicklungen, die wir gar nicht aufhalten können. Wie zum Beispiel die Demografie, die können Sie nicht aufhalten. Sie können nicht aufhalten, den Bedarf in Ökologie, Nachhaltigkeit und Umwelttechnologie zu investieren. Das können Sie nicht aufhalten. Ich habe Umwelttechnologiefonds, die haben die letzten zwölf Monate über 40 Prozent plus. Was will ich denn dann mit dem DAX? Ich habe Unternehmen im DAX, die haben die letzten zwölf Monate noch nicht mal eine positiven Wertentwicklung. Und so muss man halt gucken, in welchen Bereich man investiert, zum Beispiel auch im asiatischen Bereich. Der ganze asiatische Bereich ist eine Wachstumsregion, eine ganz andere Wachstumsregion als zum Beispiel Europa und das kann man alles wunderbar mit guten Investmentfonds abdecken. Mit der Einzelaktienanlage kriegen Sie das nie gebacken.
1: Und deshalb untergreife ich noch einen Satz auf, den ich im Vorfeld unseres Gesprächs gelesen habe, warum ein Dachfonds die überlegenere Vermögensverwaltung ist. Das ist doch eine schöne Schlussfrage, ein schöner Abschluss. Warum ist ein Dachfonds die überlegenere Vermögensverwaltung?
0: Weil ich mit einem Dachfonds in allen Bereichen weltweit investieren kann, wo es wirklich sinnvoll ist und wo ich die nächsten 15, 15 Jahre überdurchschnittlich hohe Wachstumszahlen erwarten kann. Und hohe Wachstumszahlen bei Unternehmen heißt immer höhere Aktienkurse. Immer. Fundamental untermauert. Man will ja nicht spekulieren. Man kauft nicht eine Aktie, um sie nach drei Monaten oder drei Wochen mit dem Gewinn zu verkaufen. Das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, in Wachstumsregionen zu investieren, um langfristig einen guten Ertrag zu erwirtschaften. Und ich sage immer, man soll sich vornehmen, alle zehn Jahre sein Geld zu verdoppeln. Dazu brauche ich eine Performance von 7,2% Prozent im Durchschnitt eines jeden Jahres. Meine Kunden haben die letzten 13 Jahre ihr Geld mehr als verdreifacht. Da bin ich jetzt äh, in gewisser Weise auch stolz drauf, aber ich koche auch nur mit Wasser. Ja, Ich mein, bin, ja kein, bin ja kein Prophet, aber die Anlagestrategie, die ich habe in meinem Dachfonds, scheint wohl offensichtlich nicht die schlechteste zu sein. Sonst wäre das nicht möglich gewesen.
1: Ja, dann sind wir nochmal gespannt, wie es weitergeht. Ich sage soweit, Herr Fett, vielen Dank für diesen Überblick.
0: Ja, vielen Dank, Herr Lieben, für das Interview. Ja, alles Gute. Das war der Hansa Invest Podcast. Clever investieren in Fonds. Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Das war der Hansa Invest Podcast. Clever investieren in Fonds.